0: Bueno, bienvenidos a La Hora del Miedo, un pocas de cine de terror, fantástico de culto. Eh, soy Ezequiel Rivero y estoy con Mariano Morita y con Julio Otero. Y hoy vamos a hablar de eh, dos películas. Eh, la primera es eh, Muere, Monstruo, Muere, de Alejandro Fadel. Película argentina que se estrenó hace una semana, un poquito más, que todavía está en cartel. Y también luego vamos a hablar del de clásico de Cronenberg, eh, La Mosca. The Fly? Porque pensamos hicimos también un solo de esta película. No tenemos, bueno, este, y porque hay monstruo. Hay monstruo y hay hay, hay. hay Tienen un par de puntitas en común, pero tampoco tan estrictas, eh, digamos. Pero bueno, eh, como los segundos son sagrados en este mundo del podcast, vamos a arrancar muy rápidamente. Así que, bueno, ¿qué podemos decir de eh, Muere, Monstruo, muere La vimos el sábado, eh, vos la viste es el viernes, Mariano. Uh -huh. A sala
1: llena en el Gomón.
0: Sí, fuimos del Gomón. Estaba en la sala hasta las bolas. Eh, voy a arrancar con la sinopsis, digamos, primero. Esta es una sinopsis que encontré online. Es media larga, es un poco extraña, pero la voy a leer. Que Dice lo siguiente, dice... Al pie de los Andes Nevados, Cruz, oficial de la Policía Rural, investiga el hallazgo del cuerpo de una mujer decapitada. No será la única. Cruz es amante de Francisca, esposa de David, quien es acusado de los crímenes y enviado a un hospital psiquiátrico. David... Atribuye las muertes a la inexplicable y brutal aparición del monstruo, con mayúscula, dice monstruo, la, la reseña Cruz, eh, que es el policía, tropieza con una misteriosa teoría que involucra la geometría del paisaje, unos motociclistas de montaña y, una, y un mantra grabado en su cabeza, muere monstruo, muere. La película es una película toda filmada en Mendoza, donde seguimos a nuestro policía Cruz, que es la persona con el recorrido de la voz más grave de la historia,
2: eh, para ¿Qué? mí se la editaron un poco para que suene no. medio monstruosa. ¿eh? Mi, tener un no filtro. sé si sí
0: monstruosa, pero para mí sí. Ahora después voy a, voy a buscar el, el trailer y, y, y lo ponemos acá porque para mí hay como un pico de ecualizador que le metieron para que suene súper mega recontra grave. Es muy
1: impresionante igual.
0: Sí, igual tiene una voz muy grave el, el tipo natural, pero para mí se la levantaron un poquito. Hicieron, algo le hicieron.
1: Bien, arranquemos entonces por dos cuestiones. Por un lado, la película la podemos vincular con esta rama de cine, arte, de terror, art house horror o terror fino, como acuda Mariano a veces, que tiene que ver también con esta mixtura de géneros. A ver, es una película de terror a secas, etcétera. Tiene referencias muy claras, pero también hay otras, claramente es un thriller, tiene elementos fantásticos. Y el eh, título
2: también tiene esta cosa como del, del cine clase B, que es un título de una película clásica, digamos, remite como a que decir soy una película de terror,
1: Sí, sí, sí. Pero digo, por cómo está filmada y demás, la propuesta tiene vinculaciones con quizás esto, esta este nueva rama que es, tiene mixtura con otros géneros claro. y que la forma de filmar y de ver el mundo del terror es bastante diferente. Uh -huh. eh, bueno, ya el que dijiste lo del título, por otro lado... El título, Muere, monstruo, muere, también plantea desde el inicio esta, esta, toda esta simbología que está presente en todo el relato, esta idea de la tríada, bueno, las tres M's, lo que hace el título es la aliteración, es decir, la repetición de sonidos, en el, de la vila vial nasal, de la mmm, esos son gajes del oficio porque soy lingüista. Todo este juego de espejos, de simetrías con las montañas y demás tiene que ver con toda esta creación de sentido que, que se mantiene a lo largo de toda la película y con la creación de atmósfera que ahora vamos a ver un poco cómo, cómo se da. Ah, ¿y cómo era el título en inglés? También era...
2: Ah, de, porque la traducción al inglés es Murder Me Monster Coma, monster.
1: Claro, ahí mantienen también la literación.
2: Que parece más como busca, buscado, buscando mantener esta estructura de decir las tres palabras empiezan con M eh, que de preservar el sentido de lo que se está diciendo cuando se dice. Porque es, es muy loco, porque dice muere, monstruo muere, parece como que vos, vos estás matando al monstruo. Si sí, la o agencia es tuya contra el, el que, monstruo. Y acá es con lo, lo contrario, es como Mur murder me, monstruo, es asesiname a mí, monstruo, coma, monstruo. O sea, vos matame a mí. Que, que si lo, lo, lo pensamos en algunos momentos, sobre todo cuando todavía no sabemos qué pasa, eh, o, o, o si hay un monstruo efectivamente o no, o ese tipo de cuestiones, eh, me parece que te lleva para lados distintos. Eh, A mí
1: me parece, me parece que es una buena traducción del título porque me parece muy vital preservar esta, este sentido, este juego del sentido, pero también me parece que en el contenido... También es una buena, una buena interpretación, si se quiere, y una interpretación plausible como título. Para mí, algo que es muy interesante es la, como la propuesta de la película de exploración. Está atravesada por muchísimos temas, así que lo, desde el principio que ya es eh, que se te va en la cara desde el principio, es esta relación entre la persona y la naturaleza, el hombre en este caso, pues efectivamente, hombre-varón. Hay una nota al respecto de Mariana Enríquez.
2: ¿Escribió una nota Mariana Enríquez sobre la película?
1: Sí, escribió una nota, creo que salió en Página 12. ¿Le
2: gustó la película? Sí,
1: le gustó. La nota habla de la psicogeografía y dice que las personas le imprimen su experiencia al paisaje, empieza diciendo, y que también pare, funciona al revés. Y habla un poco de la relación y de, de todo el, el ambiente o la propuesta que se va construyendo en la narración.
0: Toda la película se, se desarrolla en tipo, montañas, eh, no sé si fronterizas de, de Mendoza, pero es como un páramo muy aislado, como muy recóndido, donde no hay
2: nadie, donde incluso los no, protob... no como
1: no hay nadie está sí, la los gente los son sí. como la
2: policía rural claro, que es como una pero... figura que no estamos acostumbrados a ver claro porque...
0: y son como casitas en rutas eh, donde incluso el, en una parte de la película mencionan como el tedio digamos como un problema que pueden tener eh, bueno es que se va ahí. creando
1: bueno la idea esta del aislamiento de lo claro. retraído de, y la película se vuelve no sé si iba a decir asfixiante no sé si es asfixiante desesperante por momentos pero bueno es por un lado es uno de los protagonistas <risa> o sea la, la idea de la no de la no división mucho entre la gente y el lugar claro. entre los personajes y el lugar ¿a vos qué te, te, tenías alguna idea con respecto a esto me habías comentado? ¿sobre el lugar? sí sobre cómo está filmado el lugar porque
2: no, a ver eh, a mí personalmente la película no me gustó eh, pero digamos entiendo que hay una idea de buscar una cierta pregnancia de, de, de los lugares en relación a lo que pasa y que una palabra que se usa mucho ahora que es la idea de, lo, de la sugestión, como que pertenece a un terror más que tiene que ver con eh, no apuntar a ciertas cuestiones claras o clarificadas sobre lo que está pasando, sino como la idea de el sugerir a partir de tirar ciertos elementos que te construyen ciertas expectativas posibles de las cosas y que te pueden producir por sí mismas y por su propia presencia en el momento en el que la estás mirando un terror este, fuerte, digamos. Yo creo que es una película que tiene planos hermosos, digamos, tiene un montón de... Ese plano creo que es el primero cuando empieza que se ve como desde muy lejos que llegan los autos hasta esta casa uh -huh. y hay como una especie de tiroteo que no podemos definir quién le dispara a quién, pero que, que se parece mucho al principio de Historias Extraordinarias, por ejemplo. digamos Esta idea del de juego de la puesta en escena, de decir, cómo diseño el, um, lo que está pasando acá de una forma en la cual la perspectiva en donde pongo la cámara, por ejemplo, me va a dar como una idea... Eh, que va a acceder a, a, lo, a la simple acción, sino que va a ser como esta idea de está esto pasando y está la montaña atrás y está como el espacio. Hay como una cosa con las montañas muy. que a mí me parece un poco demasiado, digamos, cuando, sobre todo cuando arranca con los picos duplicados, que son los Twin Peaks y tiene una música muy parecida a la de Badalamenti en Twin Peaks. Hay una cosa como con David Lynch medio ahí pendiente <risa> pasando. Eh, pero sí, eh, lo, lo veo más como una especie de relación casi, casi estética con las cosas. Como decir, te presento esto de esta manera. Hay una existe una relación entre estos personajes y el paisaje. Existe una relación entre, entre ellos, por ahí. No sé. Pero, digamos, lo, lo, siento que los temas están más presentados que otra cosa. Que están puestos como diciendo, está este tema y vos si querés por fuera pensarlo de esta manera. Y eso yo lo veo un tanto como que te limita, como que no te deja ir un poco más.
1: ¿no?
0: Para mí es una cuestión media sencilla y es que la, la, la palabra, que es una expresión en inglés y va a quedar medio de cipallo, pero es como... Uh, pero la película es como una mood piece. Es como... Un, es como lo que voy a decir, si intentas un estado de ánimo con las imágenes y por cómo te, te las va mostrando. Bueno. Entrás en ese viaje o no entras. Al mismo tiempo que si vos eh, vas a un show de música ambient que estás sentado en un, en un colchón, Puedes pasar la joya o te puedes morir del embole. Entraste en ese, en ese rollo o no puedes entrar, me parece. Entiendo
1: de dónde vienen, pero para mí hay algo como muy interesante en... en bueno, parte de una base que ya... Por ejemplo, de las cuestiones evidentes que, que, que se tratan, tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, la violencia de los hombres hacia las mujeres, los vínculos entre los hombres, desde la base de esta historia de mujeres muertas, o sea, mujeres decapitadas, mujeres sin cabeza, que es la forma de cosificación más grande más, y además muy de género, empiezan a aparecer mujeres muertas y tratar de investigar. De hecho, hay, como, hay un tropo vinculado que tiene que ver con mujeres en el refrigerador. Es un tropo de los estudiosos de los cómics que tienen que ver con cuando la las mujeres son nada más dispositivos narrativos para que las acciones las hagan los hombres. Hay una linterna verde... Al Interna como verde... Si un al
2: McGuffin, in, al un... Interna
1: verde le mataron la novia y se la pusieron adentro de un refrigerador. Y es como un tropo que ocurre siempre. o sea claro. Como motivación solamente para que ocurran otras cosas. O Super Mario
0: buscando a la princesa en el... o, sea,
1: claro. es, sí. es una de o, o
2: aparece la mujer y se muere la chica en la vía de tren atada y que está por llegar al... Bueno, y la idea
1: esta de las mujeres muertas y mujeres sin cabeza sobre todo, que también es otro tropo la idea de la máxima cosificación, de verdad. Incluso todos los pósters, si vemos, no es nada inusual que las mujeres no tengan cabeza en los pósters de las películas. Hay todas unas colecciones. Tiene que ver con, o sea, te plantea una base de, de cosas de lo que la película va, va, va a tratar de explorar. Pero para mí esta idea esto ustedes que están diciendo de estos estados y demás, permite como... No es una película que habla de o que el monstruo es el patriarcado o que habla de, de con la lógica de opresión, varones, mujeres solamente. Es como que permite puntos de fuga y exploración de un montón de cosas. La idea también de este triángulo que hablábamos de las montañas, también abajo está reflejado en un momentito. Tiene que ver con inestabilidad de ese triángulo. No son posiciones como fijas. Y eso es lo que a mí me pareció como reinteresante de, de, de ver y además, me, me, yo realmente me, me vinculé con la película. Hay momentos que se me torna desesperante, por momentos también hay, bueno, medio cuestiones, por eso hablábamos un poco de, de estos puntos de fuga, el baile que tiene él, que es como... Es, es increíble el baile de Cruz con la música eh, eh, para, para o, qué, o sea no es una
0: la no esa. es una
1: película de denuncia sino que tiene que ver con empezar a ampliar y a complejizar un poco y me parece que funciona en ese sentido y funciona el al abordaje que hace al respecto sí. vos querías hablar de la escena de Cruz no
0: quería explicarla porque ocurre en tres, cuatro veces en, en la
2: película que es... El tema eh, de Sergio Denis. Sí.
0: Un temón de Sergio Denis. Temón. Eh, nada, él baila una canción de Sergio Denis del 60, en una especie de, de baile eh, al borde de la, de, del ridículo, medio sandresco. No, es un este.
1: baile hermoso y que tiene que ver con estos puntos de fuga. Por ejemplo, es en escena lo hacen un par de escenas, en la escena de la soledad, lo hacen en la escena con, con Francisca, que le dice, ah, «Es lo que me gusta de vos? Eh, creo que tiene ver, que ver con estas cuestiones sobre lo
2: de, mm, del personaje sobre lo de los temas que, que, que tenía la película eh, yo, yo co puedo coincidir en gran parte en todo lo que tiene que ver con que si hay unas sugerencias en esos temas uno puede eh, agarrar y, y unir ciertos puntos que la película propone que tienen que ver con las con por ejemplo la idea de que las tres mujeres que mueren son mujeres que mm, no hablamos del monstruo, pero digamos cuando el monstruo aparece, digamos, ahí tiene una cierta forma que la, eh, así como se ven ve muchas películas de monstruos siempre está asociado a, a una cierta genitalidad y cuestiones, hay algo con lo después los... después hablaremos
0: del monstruo sí. con detalle porque Bueno, pero a, tiene hay que ver con lo,
2: con lo de lo masculino, digo, como que siento que el, el tema de lo masculino en relación a esto que está pasando es algo que la película presenta como posible idea y que, y que permite que podamos decir un montón de cosas, pero siento que muchas de las cosas que podemos decir las, las tenemos que traer de afuera, digamos, para poder eh, hacerla jugar, si quisiéramos hacerlas jugar. Y siento que la película no, no se toma el trabajo de hacerla jugar en la película, digamos, como que no... Eh, y sobre todo porque hay, hay una... Eh, Hablabas de, 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 los, de los triángulos, por ejemplo, los, y, y tenemos un triángulo amoroso... Clave en la película que tiene Entre que Entre Cruz, con...
1: Francisca y David, el claro, esposo.
2: cuando antes de que ella muera. ¿Y, y, y estuve mal en spoiler eso? No. <ríe> pero bueno, eh, pero digo, a partir de eso puedo pensar una idea sobre el, lo masculino, con el deseo y que eso y un montón de otras cosas. Pero la, la, la gran pregunta es después... ¿a dónde nos, nos lleva la película en relación a ese tema? Yo siento que lo que se encarga de hacer, y no creo que sea algo que es por error, lo que es, sino que es deliberado, que es la instalación de los temas. Y una vez que los instala, como que no los, no los hace jugar. Eh, entonces, de repente, cuando vemos que cuando viene este tentáculo especial con forma de poronga que hace ciertas cosas...
1: Y también tiene concha.
2: Lo, tiene, es, como un, es como un escroto con concha adentro, algo muy raro. Pero bueno, eh, hace jugar ciertas genitalidades, digamos, por decirlo de alguna forma, y digo, bueno, está, están ahí, digo yo voy a poder decir cosas de eso, voy a poder pensar que eh, eh, al estar el elemento, deliberadamente fue puesto por el director para aludir a cierta cuestión, pero después si, si lo pensamos en, en, el, en el suceder real de la película, yo siento que ahí se, 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 se desdibuja, como que no tiene por ejemplo no, con... no, no, no lo hace jugar por ejemplo hay, hay toda una línea por ahí no tiene que ver tanto con la masculinidad pero sí hay una línea que tiene que ver con el personaje de Cruz que es la de que siempre que el jefe le dice algo le dice sí mi capitán eh, como que él sigue las órdenes del capitán todo el tiempo eh, y hay un momento que es cuando ella le dice voy a poner esta canción y vos vas a bailar la canción de Sergio Denis y, y lo vas a hacer porque yo te lo digo le dice y, y como ella se lo dice él lo hace y, y hay un momento donde también incluso se plantea la idea de yo toda la vida seguí órdenes. Entonces pienso, bueno, la película está hablándome sobre algo que tenga que ver con la obediencia de vida eh, o con, o con algún, algún, algo que tenga que ver con el lugar de Cruz como ejecutor de ciertas cosas de las que es ordenado y que está como de, subdividiendo su sujeto de, lo que, de su deber o algo así. Y de repente... Empiezas a saber lo que hace y no sé si hay algo con eso. Está enunciado.
1: Hay otro gran eje que es como muy evidente, creo que también tiene que ver con el lenguaje y el conflicto y el lenguaje como barrera y el lenguaje como límite. Esto cuando estabas hablando del tema de sí señor y la acatación de órdenes, para mí tiene que ver con esos de cómo aparece el lenguaje, cómo habla en la película y con sus limitaciones. O sea, decir, sí, señor, es acatar órdenes y tener acciones y demás, pero también tienen limitaciones implican cosas. Puedes ver todo el tema del, del lenguaje o del discurso psicótico por otro lado, eh, pero como que se ve todo el tiempo como la, la limitación y lo... No, no, no limitación solamente de que el lenguaje no, no, es, no es suficiente, sino como el lenguaje también eh, restringe. Y eso para mí también lo explora mucho la película. Por ejemplo, si ves las partes más potentes, son las de silencio, eh, con la naturaleza, silencio. con. Pero para mí lo, del, lo de la relación jerárquica y demás y cómo se... se se expresa a través del lenguaje, que tiene que ver con una de las funciones del lenguaje y con cómo restringe
2: Claro, pero por ahí es difícil encontrarlo cuando tenés, por ejemplo, el jefe, que es el que le da las órdenes, y, 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 y en tanto personaje, el jefe, yo siento que tiene más una entidad de ocupar un lugar también sugerente por las cosas extrañas que dice y un tanto inconexas también, que si abrís esa puerta ahí... este no sé si logras hacer también tanto el puente de cuál es la relación de él con ese lenguaje, de decir, recibo esta orden, etcétera. Como... Tiene otra
1: relación de lenguaje. Para mí todo lo que está dicho en la película es lo, más, eh, lo, lo que más no funciona. Lo que no es, esa idea de, de, de distanciamiento que tenés entre el lenguaje y lo que pasa o lo que ves, eh, me parece que es lo que el, un poco lo que hace funcionar esta tensión que te digo. Es que un poco
2: por ahí esa tensión tiene que ver con el, el...
1: La imposibilidad de narrar la potencialidad de, 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 de eso de lo que no se dice Pero también de cuando se dice, cómo se dice y lo que, de, Por eso digo, las restricciones y límites del lenguaje
2: Pero por eso, ahí me parece que está, así como decía Que está el juego al principio con esta escena del tiroteo Me parece que el juego ese que, que puede ser fotográfico También se traspasa a una cuestión más de, de, de lógica del lenguaje entre ellos que es, yo siento que es parte, es otra variante, otra matiz de, de un mismo juego, pero me parece que ahí está un poco lo que. El, o por ahí lo que quería decir en relación a la película. Que, y que y un poco cuando decía que después tenía que algo que decir sobre lo del título, <risas> ahí, ahí un poco siento que ahí es donde se le nota. Que es que, eh, que en, jerárquicamente, el director de la película decía privilegiar el elemento. el juego formal entre las letras por sobre. Eh, lo que se está diciendo en, en lo que se dice digamos, en, en el, en, por el ejemplo del título digo, pero me parece que, que, que sirve para otras, co por otras cosas que hay en la película es, está ahí digamos que la película lo que elige hacer deliberadamente es trabajar con toda la parte eh, de, eh, con cómo ordenar y jugar con los elementos con los que cuenta pero sin... Eh, y ahí es, donde es lo que creo yo, digamos, creo que no los hace eh, entrar en conflicto realmente, sino que no, no, los, puede, no los puede resolver, no, lo, no, los, no pretende resolverlos. sino no. que y, y ahí es donde me parece que, que se termina quedando corta. ¿no? Como que no... Que es como decir, voy a hablar de esto, voy a hablar de esto otro, voy a hablar de esto otro, voy a poner todos estos elementos calientes, ponerle en escena, pero no voy a tomar posición sobre ninguno.
1: <risa> a mí me parece que posibilitar eh, esto que dijimos como puntos de fuga o es, es ya una acción en sí mismo y, un, y una, una posición y me parece que se sostiene mucho en la película. Como que re conmueve desde ese lado, o sea, la, la visión desde, desde ese lado. A mí me parece que eso es como lo más... Pero bueno.
0: No, a mí me pasa... <risa> no sé, no ¡Cosas! Me, no, a mí me pasa que que la película es muy compleja y sería mejor si fuera menos compleja. Tiene como un montón de, de hilos, como dice Mariano, de cosas que por donde va, que no llegan a ningún lado. Eh, en la película hay eh, como un grupo de motociclistas misteriosos que nunca entendemos por qué están ni, ni para qué están, ni, ni, ni nada. Después hay como unos viejos eh, Ah, los viejos de pelo blanco. O sea, ¿No
1: son los del monasterio? Los? Sí, monasterio al final...
0: Hay como Ah, bueno, sí, pero, pero, pero tampoco, sí, ¿en un, serio? Pero, pero yeah. ¿por qué? ¿ni cómo? No sé, hay, hay como vari, varios, tipo todos los, los diálogos de, 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 del Capitán, como eh, extra complicados y extra largos y como que te perdés. Hay, hay, hay varios hilos sueltos que para mí atentan con, contra eh, justamente mantener el clima y que se tenga la estructura... Este, de que funcione mejor la, la, la película digamos ah, eso pero, tipo anda, es, es un hecho de cómo está y que realmente como también dijo Julia cuando no hay, nadie habla como que funciona mejor digamos puede este...
2: permitirse sostenerse sobre la pregnancia de esos momentos que, que no, no, no vamos a negar que son son bellos digamos ¿no? para mí
1: cuando no hablan igual esta, esta tensión entre el, 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 de vuelta el, es otra forma el límite del lenguaje y lo que no por algo funciona mejor por algo estás relajado en el silencio por algo estás relajado en la naturaleza por eso estás relajado con otros lenguajes, si se quiere, entre comillas, baile, no sé.
2: Pero igual que dice una, una cosita sobre lo, el tema de, los, de las cosas que se plantean y por ahí no llegan a ningún lado, este, vos, si se quiere, estabas diciendo como que hay cosas que, por ejemplo, si no, no estuviesen descuidadas de esa manera, por ahí la, la película podría ser mejor, o algo así. Obvio. Porque, para mí, lo que creo es que, no, no, no siento que eso sea algo descuidado, sino que es deliberadamente así. Como que un poco lo que quiere la película, un poco la política de la película es... Eh, hacer que esas cosas estén y que, y que queden a esa especie de libre interpretación post película. Eh, y, que, y ahí es donde me, donde me irrita, que es como decir, bueno, este, eh, lo que, lo que no, no nos gusta tanto que hagas era algo que estabas haciendo a propósito y no porque te equivocaste. A ver,
1: hay una... Know, creo que hay como una... Um... Sí. hay como una cuestión básica que es que es una película que no explica va develando va develando va insinuando funciona en ese sentido y es hermosa en ese sentido uh -huh. eh, si querés que so, consigamos quién mató o oh, el monstruo es el patriarcado que, no, qué no, mal pero, el mundo... Pero no. eso estaría
2: terrible que haga eso. No, bueno, no Tampoco hay que pedirle eso. Digamos. Bueno, no, no le pidamos es que sea Es una exploración de, otra,
1: de otro índole eh, que me parece que está buenísima.
2: Es que con eso para mí hay, hay una cuestión que es que, digamos, si la película... Eh, tuviese porque tampoco yo cuando digo me quede, le falta como le, le to, tomar partido sobre lo que pone no me refiero eh, obviamente a la idea de hacer algo como lo que está diciendo vos de que decir que, que diga ah y el monstruo era el patriarcado porque me parece y los varones in, son malos me, ¿Mm? me los varones son estúpido. opresores y
1: malos y también viven oprimidos. pero fin. me parecería
2: muy estúpido si fuese así le, 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 en todo caso, igual, si fuera así, de última estaría más claro a qué nos enfrentamos. ¡No! A lo, no. A lo que voy, yo lo pero, voy a decir es que
0: no, no, lo, lo, la falta de claridad en algunas cosas, no creo, por ejemplo, a ver, los motociclistas, no sé cuánto. No creo que haya, el autor haya dicho, no, entonces pongan los motociclistas y al final no se entiende por qué es tan... Me parece que se perdió, o tal vez en una parte no entendió un diálogo y tenía un sentido, pero no se entiende y queda mal. Pero no es que... Pongo unos motociclistas y. No, y, no que por ahí
2: y, puede tener un sentido externo para el director cuando lo quiso hacer y después no le terminó quedando y quedó como un elemento sugerente más de los que vos hay, decís que eh. A ver,
1: sintiendo, vos decís que hay como muchos elementos de esta. que, 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 que crean claro. como. ya no ambientes, sino como confusión o, li, o puntas sí, perdidas, o algo no, así la que pensás.
0: de que, por ejemplo. Eh, no sé, eh, siempre que encuentran un cadáver en la película le sale como un juguito inmundo. este que sí. tal es por eso? Hablamos luego de, de, de Cronenberg y The Fly, ahora que pienso. Pero ah, bueno, el, vomitito, el vomitito. Sí, le sale como un juguito de la herida, no sé, como una puzbefera. Pero hay como
2: un vomitito también, un vomitito verde. Sí, sí, Digo, sí. Un...
0: Bueno, cuestión que ese es el líquido en un momento... El, Protagonista, por alguna razón que no entendemos, saca una parte y dice: Bueno, vaya a, a investigar como buena película con rasgos de, de, de criminología, digamos. Pero no, como que después el resto de la película lo huele y lo toca. Bueno, pero
1: tiene que ver con, con, ¿Con esto. Qué? A ver, ¿qué, ¿qué es el monstruo? ¿Eso no es ese monstruo explícito que sale en forma de monstruo después? Sí. ¿Qué onda? Pero.
0: ¿Por qué está esa. Es, ¿para, qué, ¿Para qué pasa eso en la película? ¿Qué aporta la película todas esas escenas cuando podrían no estar ese juego nunca? Y... Esas escenas son, son, sí. y son escena indicios, son
1: indicios de, que, de, que, de que esas muertes vienen por cierto lado que después puedes atar. Digo, no, no quizás algo
2: que tengo muy claro en esta película es que los forenses son unos idiotas porque hay una escena explícita donde el forense lo que dice se cago muriendo y no sé qué, dice como algo así y es como que hay muchas cosas que quedaría más claras si los forenses investigaran no, y bueno, no sé si pero, la verdad quiere decir algo pero, sobre es, eso, Es
1: claramente eh, que sí
2: pero la pregunta sería ¿Qué digo como que al igual que hay una escena al principio donde el primer tipo que tiene el ojo blanco todo raro todo barbudo y asqueroso y que te das cuenta que es chileno pues le dicen eh chileno no sé qué yo no sé qué lugar ocupa cierto posible conflicto con los chilenos en la película como que hay un montón de cosas que bueno, están no, muy era, explícitas no, esos no, eso es
0: chilenos porque están en Mendoza está el lado de Chile, boludo ya, sí, no, <risa> ya sé ya, sé, ya, sé, ya, sé, ya sé, no pero... tiene, tiene sentido bueno, lo no, confundió no, no. busca sentido pero pon... a todo pero no
2: pero lo, pero lo, pero lo, lo estás poniendo estás poniendo que le, lo putean por chileno al tipo es sencillamente
1: eh... eso en la frontera hay un chileno al lado eh chileno está bien. por
2: ahí no elegimos el con conflicto ejemplo.
1: igual lo que fuera pero, pero digamos chao. que
2: hay, hay cosas que están presentes en la película que bueno, a una pero lo que decís del forense yeah. tiene
1: que ver un poco con esto, con las, las estructuras de control que son eh, claramente jerárquicas y machistas y que es una muerta, una mujer muerta, eh, que se mueve la policía. Lo, eso, eso sí. digo, se explica. Digo, no es que es, digo, mm. tiene sentido incluso en el mundo. A mí pero, me gustó
0: un poco ver el forense como que, que era un desastre, y que no le importaba nada. Cuando uno está el tropo de, de, del cine de criminología, que el forense siempre estaría muy, muy serio, muy prolijo, Muy serio y muy todo, meticuloso,
1: de, con estoy, todo el respeto por la víctima está como
0: sí. tipo no, qué sé yo me traen esta, esta, esta cosa que mira esta cabeza mira qué loco y eso, la cabeza es
1: la cabeza de la productora Pero mi forense favorito sí. es la amiga de Sassi sí
2: <risa> mi forense favorito está en creo que es en Aullidos de, de, de Joe Dante que hay un forense que está, mientras está haciendo la, la como la autopsia y le saca al cerebro un tipo lo apoya al lado en una mesa y ves que en la mesa también había un Big Mac con una coca como que estaba comiendo eso mientras lo hacía Nada. Y después está la autopsia yendo, pero no importa.
1: ¿Y qué onda el monstruo? Que ya adelantaste un poquitito
2: cómo, cómo, cómo
1: cosa... es el monstruo. ¿Qué es un monstruo? ¿No es ese tipo un monstruo de compu? Sí, no, <risa> de...
0: Empecemos por, por, porque es un monstruo hecho con efectos, efectos prácticos Prácticos. está muy bien hecho. está buenísimo. No, no recuerdo películas eh, rioplatenses con, con buenos monstruos hechos con efectos prácticos, así que kudos eh, por eso. Porque me parece que está... Está bien y obviamente es una persona con un traje, pero no, pa, no es que está en una persona con un traje, sino que... Y es original, es raro, no se aprecia mucho nada. Y está, tiene esa cosa subrayadísima
2: de De la sexualidad, sexualidad como
1: compleja. Eh, Incluso como... La, la, el momento con él, entre, entre multiditilación sí. y, sec, y acto sexual sí, Es
2: como una especie de escroto que cuando se abre es una vagina. una eh, cola que es una, un, un pene. Y una cola la, que, claro. Cola y... de pija eh, que ahí, creo que un poco dije antes sobre el tema de los cosas genital, hay, un, hay como una especie de idea medio instalada de ciertos monstruos clásicos ya conocidos que, que están claramente inspirados en bueno, aquí, genitales. En Iger, tipo
0: con todo, toda, toda la obra de él. alguien
2: eh, tiene sí, mucho sí, de sí. eso. El monstruo de The Host tiene boca de concha. El, el, el Depredador tiene boca de concha. Pero Depredador me parece que por ahí es un ejemplo que, que está bueno traer porque Depredador, que es una película, eh, la primera, la de Schwarzenegger, que tiene mucha cuestión sobre, eh, eh, como tema la, masculin la masculinidad y las relaciones entre los hombres forzudos que se dan la mano y se les hinchan los músculos cuando se dan la mano y Bonilla todo ese tipo de cosas este de repente aparece este monstruo que es mucho más poronga que ellos pero tiene boca de concha este, hay como ciertas relaciones con esas cosas y, y bueno, existe existe esta idea de que hay monstruos que tienen forma de genitales y si es por la parte y, como terrorífica
0: del sexo en general como tipo onda que está sí. como siempre asociada como el, os, o,
2: o, o, el órgano que
0: se hincha y queda rojo, siempre pero, hay una cosa grotesca como asociada digamos. Que...
2: claro, pero en los mejores casos eso siempre tiene algún tipo de relación con la película en cuestión acá yo siento que el monstruo que, que tiene una... una un aspecto muy asociado a, la, a, a tiene como una especie de papada de escroto con concha en la cara, como una cosa así muy porno y muy explícita porque aparte le ves como la, la forma de la cabeza de la pija estamos siendo muy explícitos pero bueno eh, igual en, en Spotify dice explicit al lado de nuestro podcast así que está bien, eh, como que todo eso está y decís ah mirá está asociado a los genitales masculinos no y
1: pero después, también está asociado eh, como, a, los a los genitales femeninos
2: bueno, sí, a, a los genitales, que, que convengamos en los genitales, en sexo uh -huh. eh, sí y, a, y ahí es donde yo siento que de, si, si trato de contrastar después eso con lo que Mira se ve... Una en la película, vagina ¿eh?
1: dentada también.
2: Vagina dentada, totalmente. Vagina dentada. Que, que el, el plano después el, el plano final, ¿no? Es como los dientes sí, de la claro. Sí, claro. Bueno, sí. Eh, a, a mí personalmente lo que, lo que yo veo cuando veo eso, veo la decisión de decir asociar el monstruo a, lo, a, a los genitales. Como, como idea, como idea de decir, se me ocurrió que, que tiene esta forma, que es uno de los temas más que también puede, eh, si querés, lo puedes unir a la idea de que las que mueren son mujeres, por ejemplo. Y ahí es donde digo, bueno, está bien, está esto y está esto. Digo, ¿cómo juega? Ahí es donde no sé. Ahí es donde digo que, que se me, digo, bueno, lo puso. Lo puso y si queremos podemos charlar de qué nos parecen los genitales en general. Y, 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 y Tiene los que femicidios ver con esta general, idea que vengo no... diciendo
1: que, que de salirse de, de la norma en algún sentido. De que es va al menos visualmente el monstruo es representativo de eso. Eh, por cómo luce. Eh, creo que hay una nota de Diego Teletrola. Un que, saludo a Diego Teletrola. Que, que habla de un monstruo queer al respecto. Eh, ¿Sobre esta película? Uh -huh. Sí. Bueno,
0: eh, bueno, eso fue eh, Muere, monstruo, muere de Alejandro Fadel. Así que vamos con el segundo monstruo del día. Uh -huh. Así que vamos con la mosca de Cronenberg. Eh, una película de culto ya era ahora que hablemos de una buena película de culto en este podcast igual es de terror también
1: un poco es
0: más de culto que de terror
1: no hay
2: un monstruo hay un monstruo bueno quizás no es re de terror es de terror
1: no, de terror es, pero quizás el estatus culto supera el de terror. El me me... De... estatus
2: culto es como una cosa que me parece que Trato inventamos de... para poder hablar de cualquier película de que queramos. Que...
1: cuando Lo meter... me inventamos,
2: eh... lo inventaste vos. Está bien, bueno. <risa> pero es una excusa. Es, es el McGuffin del, del podcast para.
1: Cuando querramos nah, hablar de... De... de Casablanca, esa película de culto. <risa>
2: Tiene algo. <risa> <risa> claro, Tiene algo frankensteiniano, la película, de la idea del científico que cree que puede hacer algo que con lo que se está. Borrando mm. los límites entre lo que puede hacer. Bien, eh. entonces, ¿de qué
1: va? Empecemos bueno,
0: por ahí. 1986, David Cronenberg, eh, la sinopsis que encontramos en internet es un científico se utiliza a sí mismo como cobaya como cobache.
2: <risa> <Como cobayo. risa> es es muy
1: raro. Igual ya empieza que se... Le... La idea... De... No sé si pasa eso tal cual. Las motivaciones no son pasa utilizar... Eso. Bueno.
2: Son rarísimas esas sinopsis. Es sobre todo la de la película anterior que, <risa> que tenía como poesía dentro de la sinopsis. Esa es la escribieron los productores. Bueno. bueno claro, es, no, es la sí.
1: gacetilla de prensa quizás. Sí, seguramente. Ah. Volvemos. No
0: sé. Volvemos a la realidad, por favor. Este, claramente se nota que entre la primera película y la segunda alguien tomó un poco de alcohol. ¿Alguien este, como todos? ¿Alguien como todos? Sí. No sé qué ¿Alguien este siendo idea. todos? ¿Alguien siendo todos? Bueno. Sinopsis de la mosca encontrada en internet. Eh, un científico se utiliza a sí mismo como cobayo en la realización de un complejo experimento de teletransportación. La prueba es un éxito, entre comillas, pero empieza a sufrir unos extraños cambios en su cuerpo. Al mismo tiempo, descubre que dentro de la cápsula donde realiza el experimento con él se introdujo una mosca. O
1: sea, <risa> comprobando <risa> que, la, que la prueba no fue no un fue éxito, un entre, éxito con... entre comillas. <risa> fue un éxito. Bueno, bien. Eh, ¿Quiénes actúan? Actúa Gina Davis sí. y Jeff Goldblum, el gran Jeff Goldblum era, como actor principal. Ahí? En ese momento eran pareja. Perfect. De hecho, eh, se lo eligió a Jeff Goldblum que era como medio como que no se quería tanto porque no tenías la suficiente madera de papel principal porque la idea era agarrar un Richard Dreyfus un Michael Keaton, o a, creo que estaba John Licklow también como posibilidad. Uh -huh. Entonces fue como, eh, y a Cronen Cronenberg lo amaba porque tenía este componente de rarito. Cara, que, que cara, tiene,
2: cara de Cronenberg. Tiene
1: cara de Cronenberg y ¿Qué? componente de rarito por cómo es y cómo habla que le cantaba para como caracterizar el personaje.
2: Estuve pensando y la cara de Cronenberg tiene algo que ver con los ojos muy salidos para afuera y, uh -huh. y la cara muy cuadrada, como una idea de... Eh, eh, como el, sobre todo los ojos como que se te salgan los ojos para afuera
1: ayer a mi Irons no se le salen para afuera oh,
2: bueno no sé pero es muy pero, duro es de, <risa> la idea es de burrito, que, de que sí. si quieren hacerte explotar la cabeza va a quedar muy bien
1: ¿no? <risa> yeah. es como yeah. lo que tienen que pasar en el casting a ver boté yeah. tu cabeza por acá eh, bien eh, algo medio curioso que es que está producida por Mel Brooks <risa> la <risa> peli ya no sabía. Eh, bueno, Mel Brooks es este pope de la comedia norteamericana de pelis como Joven Frank, que está en el Spaceball y Pero mi... produjo
2: también la de Lynch, la de eh, El Hombre Elefante, elefante. Sí, ¿Le Vení, lo, venía. Le de... de No, es eh,
1: fanático del de cine de terror eh, Venía de producir antes El Hombre Elefante ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? Le dio como vía libre a Cronenberg Cronenberg vendía de toda una historietita de... que estaba preparando as, eh, Total Recall Cronenberg iba a dirigir Total Recall wow. y venía produciendo... Que
2: se le salen los ojos para afuera a Schwarzenegger, así que hay, hay una teoría posible con los ojos que se salen para afuera. <ríe> Continúa. Y,
1: que, y tuvo como unas eh, visiones disímiles, digamos, con el productor, que es Dino Di Laurentiis.
2: ¿Es Dino Di Laurentiis? Creo que sí. El de Total Recall. El oh. de Total
1: Recall, que, que él quería hacer con Total Recall los cazadores de la acá perdida eh, van a Marte. Y Cronenberg tenía en su cerebro parece, una historia sobre la memoria, la identidad, la locura, etc. Y parece que se dieron cuenta muy tarde, como un, no sé si un año después estoy inventando de la producción, y finalmente abandonó el proyecto. Pero a todo esto en el medio venían insistiendo Mel Brooks y otro productor para que agarre el guión de La Mosca. Eh, cuando se cayó el proyecto de Total Recall, que finalmente la hizo Paul Berg. Heaven, Hola uh, bueno, eh, um, Leyó el guión. Le gustó. Le gustó la, eh, lo que él cuenta en el libro este de Cronenberg por Cronenberg. Es como que le gustó mucho la idea de, del, del acercamiento hacia lo corporal eh, que tiene la película, que eso estaba en el guión. Pero eh, le parecía una basofia las relaciones entre los personajes y todo eso. De hecho, que es muy gracioso, Lee el guión y dice: La película empieza en la página 19. Saltemos ahí. Y si ven, la, la historia, como que es medio, como in media res. Sí, empieza como con una conversación
2: empezada. Es incluso. un comienzo sí, sí.
1: abrupto. Me
2: pareció buenísimo eso. Sí, sí, sí. Bien, me pareció sí. fue tipo: Listo,
0: no me rompa las bolas. Me pareció <risa>
2: bárbaro. Sí, sí, sí. Hasta se nota como casi como que está puesto para que se sienta así. Exactamente, como... sí.
1: Eh, parece que había como toda una especie de, como más de, de, de escenificación de los personajes y presentarse, pero no, de, le empezaron ahí. Eh, la película está basada en una historia corta y una película anterior, una versión cinematográfica anterior, que creo que es del 58, no sé si trabaja Vincent Price, me parece. Es muy eh, bien, ahí no ya
2: no, no sé porque la película no la vi. Bien. Eh, bueno, me imagino no, que debe ser muy dio,
0: distinta.
1: No. Yo la vi hace mucho tiempo.
0: Eh, sí, yo vi unas imágenes ahora en YouTube y era como una película 50 con una persona con una, con una máscara de mosca básicamente eh, pero creo que igual es bastante parecido la historia básica
2: va
1: la a historia ser... base es un sí
2: es, es que también uno se puede imaginar que la historia base debe ser bastante um, similar por una cuestión de que esto que decía antes de, de la idea de la historia frankensteiniana como la idea del sí, de, científico de, de, de mad de...
1: scientist también. claro
2: que incluso bueno ahora no tiene mucho que ver pero cuando mencionabas lo de que a Cronenberg le dieron mucha libertad hay casi una línea en la película donde parece que estuviese hablando sobre eso que es cuando él habla de que me dejan hacer lo que quiero porque costo, no, no salgo tan caro Hay y, esa parte y dice como que le, la, la forma en la cual me las arreglo para estar yo solo en este laboratorio es, y es muy verosímil como te lo explican de diciendo sí eh, me mando a hacer el láser de no sé qué a tal lado y no les digo para qué es les pido tal cosa a otros no les digo para qué es y yo acá puedo hacer todo lo que quiero yo pongo en escena digamos, todas las cosas que mando a hacer. Es como si de alguna manera estuviese asociando la idea del director de cine de poner las cosas en escena a la del científico que está poniendo en, en conflicto todos estos elementos que vienen de afuera para poder él hacer y estar encerrado y que nadie sepa la monstruosidad que está haciendo. Y como... la
1: frase, eh, no, quizás no casual, de tener miedo, tener mucho miedo, en realidad es de Mel Brooks, siendo oh. el productor frente a esta situación. Ya lo notaba <risa> medio como puesta esa frase, <risa>
2: como be, be very afraid. Sí, eh,
1: sí porque pero... fue, después fue la tagline de la película, creo. Es la tagline de la película, sí, sí. Ah, mira. Eh, y y es,
2: esa, esa cosa como de la historia frankensteiniana, parece que es un poco lo que gobierna toda la película, porque ves la idea del científico que, en un, sobre todo cuando el, el experimento le funciona, entre comillas, con éxito, como decíamos, eh, le, hay este sentimiento de creerse más grande que la vida, eh, donde cree que superó una barrera que es, podemos pensar desde afuera, es peligrosa de pasar, digamos, la idea de pasar a, a, al estatus donde sos una especie de superhombre.
1: Además de, esta, de este género, del científico, la idea de superación, también hay como una línea muy importante en la peli, que es como este tema de, de, del drama y del romance que tiene que incluso para que veamos que las cosas no salen de un repollo en su momento decían no es de terror es mucho drama o es mucho terror o, para la gente que le gusta el drama es mucho terror y para la gente que le gusta el terror es mucho drama chicos la, el mundo funciona así no, la, no
2: bueno a sí. está esta cuestión de que todas las en realidad las mejores películas de terror son melodramas son
1: bueno, no pero muy bueno. marcado es una historia es realmente la, hay un enamoramiento la idea de meterte en sí. instituto que se ve cortado bueno, ahora vamos a hablar un poco se ve como abrupto por toda esta transformación.
2: Sí, y aparte está esta cosa como de quién me va a acompañar en, este, en esta aventura también, la cosa de, de, de él, él enamorándose de ella de alguna forma o él estando con ella. También está Para esta cosa... No, de... no estamos
0: contando bien qué es lo que está ocurriendo un poco con los personajes que... Para, para que se entienda un poco cómo, cómo estamos explicando, y es que el científico mm. conoce a una periodista... Es la una periodista
1: escena. científica.
0: Una periodista
2: científica, Gina Davis. Eh, de la revista Muy Interesante. De la, de la, <risa> 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 Pero sí, es como una revista de esas. De la, <risa> eh,
0: ¿Cómo llamaba la otra? Eh, Conozca Más. Ah, Conozca Más. ¿Total? No, Muy Conozca Más no era la misma, cambió el nombre. Yeah. Bueno, yo las compraba mucho cuando era chiquito. Bueno, eh, se conocen y empieza a... La película es, es algo que me llamó la atención cuando la vi ahora. Es, es como una obra de teatro. Tiene básicamente tres personajes y medio. No, no, hay, sí. no hay mucho más. Y es eh, el científico, eh, eh, Gina Davis, que es Victoria. Eh, no? No, de, Verónica. Verónica, Ronnie. A Ronnie. Y el, el jefe de Verónica, que es como el dueño del diario, digamos, que es como. El que ex. Es un, es el ex de, de ella, triángulo amoroso. Muere, monstruo, muere. <risa> y Sin, con, con nada que ver. Igual, pero, <risa> Tiene pero... todo que ver, Marino, todo que ver. Bueno, la, y eh, todo el tiempo se la quiere coger. Sí, todo el tiempo se la quiere coger. Es muy repugnante. Mm. Eh.
1: Bueno, pero ahí yo tengo un punto para hablar de la repugnancia porque abandona un poco o sea es un personaje que crece a medida que él se mon, o sea se monstruoriza
2: monstru se mon, no eh.
1: bueno sabes eh. qué? no me corrijas con palabras no, no sé, con neologismo eh. no, sé,
2: no sé si existe
1: se, se monstruoriza vamos a decir bueno. mucho peor se, 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 transforma, se, transforma. se transforma el tipo después ves como las motivaciones ves que le interesa a ella de verdad claro ves mm. como incluso tiene como en el por el final escenas como de eso de, sí, sí, sí martirizarse a favor de que de hecho después lo de la masculinidad se ve como cuando él se transforma en eso que está súper energizado creyéndose el más poronga y ponele hace un, entre la potencia sexual ir al bar y jugar una pulseada sí. que no hay cosa que me parezca más codificar sí, estupidez sí. masculina del planeta tierra pero bueno a mí
0: me gusta igual el, el, la, la mezcla de masculinidad con exceso de consumo de dulcecitos eso me constante. encanta ¿Sí? todo
1: el tiempo
2: comiendo chocolate y metiéndole eh, le dicen cuidado, él come chocolate. Sí, me parece bárbaro.
1: Bien, la Peli también en su momento se leyó como una alegoría del SIDA tipo hipermarcada. a lo cual Cronenberg, de hecho, en el libro habrá tres páginas al respecto, de por qué para él es una metáfora del, del, del envejecimiento y una historia de amor entre dos personas que, al fin, que se termina por el fin de una de las personas o de ambas y que, o algo más general y habla un poco hace como toda una diatriba de que las plagas y la enfermedad están desde siempre antes era la... es muy... como claro, tratando porque... de, de que no sea una alegoría a, a diferencia quizás de, de otros autores como Romero tan específica contextualmente quiero decir claro.
2: es que ahora que lo pienso con lo que decís eh, hay como esas escenas donde ella lo va a ver ya ha hecho asqueroso a él y que vuelve llorando y es como la idea de fui a visitar a mi pariente que se está por morir Acompañar a, alguien que, peor, a, a, como... acompañar a alguien
1: que, que, que uno quiere que está eh, degradándose, básicamente. Claro. Eh, yo,
0: igual era la época en claramente tipo, donde el CID estaba a flor de piel para sí, toda <ríe> la claramente <tienda, ríe> Claro, yo considero que es una persona que. que, que que nada, es muy autor, digamos, y tiene como sus obsesiones y sus, y sus tópicos que siempre considera, y, y nada, le interesa eso, y listo, Todo eh. lo
2: que la película es mega... Bueno, por, por eso por
1: eso su idea de despegarse tanto uh -huh. de esa interpretación en particular, claro, pero obviamente. sí claramente claro. sí es una interpretación. Claro, yo lo
2: que más veo de él, ahí está mucho con la cosa del de terror adentro del cuerpo de uno, que es algo que se repite en casi la gran mayoría, por lo menos de las películas de los 80 de él que es esta idea de lo que está pasando no, no es una amenaza que viene de afuera ni es una cuestión moral que viene de adentro, sino que es una cosa física que está dentro mío y que es difícil entender y que te está pasando a vos. Y, y, y De hecho, la película tiene la mayoría de las escenas de él ya ha vuelto medio monstruo. tienen que ver con... Me miro el espejo y encuentro que tengo otra cosa nueva, que se me cae la oreja, que descubro que tengo que vomitar cosas con ácido para poder comerlas y cosas así. Que es, es esa cosa como de, bueno, le dicen el body horror, sería como, es, es como la expresión más cruda por ahí de, de Yo de quería eso.
0: preguntar el, el subgénero, digamos, de, de, de body horror, digamos. Eh, 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 ¿Cuándo arrancó, por ejemplo? Yo no que no conozco tanto, digamos, así que profundamente el género del terror. Si esta puede ser como una de las primeras o si hubo películas antes en los 80 70 como del... De, de... Bueno, estaba el bebé de Rosemary que todavía no la vi, pero podría considerarse este, quizás como algo de eso.
2: Es que, sí, estoy este tratando, tezú, tratando de pensar, estoy tratando de pensar, pero se me ocurren solo películas de Cronenberg.
1: No, bueno, Cronenberg <ríe> tiene una relación con pero, el cuerpo eh, sí, específica y particular. Médico, aparte, sí, sí, él sí. Tiene sí, como una encanta, cosa así. Pero, ah. de todas formas, el body horror tiene otra traición Yo voy a que
2: no, no sé si hay un, un hito, del, sino que es como... Es una, varia, es una matiz, pero tampoco estoy seguro. Digo. Es como una matiz del terror que trabaja más a la amenaza como algo interior. a ponerme en el Carpenter hablaba de, si que hay dos tipos de historia de terror. La historia de estamos en una fogata hablando y, y acerca de lo que hablamos es de los de la otra tribu que nos vienen a matar. O si de lo que estamos hablando es de que el mal existe y está dentro de nosotros. Pero en Cronenberg en, en me parece que hay como una especie de cosa medio intermedia donde tenés como la cosa del monstruo pero que está dentro de, de tu organismo y que, y que nada, que es como una cosa que se pone un poco más científico, muy específico Cronenberg en, en los 80 y particularmente en el cine de terror norteamericano, digamos, el, hay algo, una relación entre lo que podés hacer con el cuerpo con lo que podés hacer con los efectos especiales, que fue mucho algo muy marcado de esa época. Los efectos especiales se volvieron tan realistas, los efectos prácticos en ese momento, que permitieron que poder explorar un montón de cuestiones con el cuerpo que antes por ahí no era verosímil hacer. Entonces de repente cuando aparecieron el mismo año El hombre lobo americano en Londres y Aullidos de Dante, las dos lo que presentaban como su mayor eh, logro es como lograr hacer una transformación de hombre-lobo en tiempo real y, y donde la persona que se está convirtiendo en hombre-lobo está padeciendo las modificaciones de su propio cuerpo, que antes se acostumbraba a hacer más como... o por cortes o por cosas sí. así, ahora es como que se podía poder atravesar la experiencia de la persona en transformación, con lo cual también debe tener, un, si rastreamos un poco una historia en relación a las posibilidades de puesta en escena que puede ser... Sí, maquillaje, y claro. Eh,
1: con respecto a, a rastrear la experiencia y demás, y quizás era un punto por el cual se me había ocurrido el tema del monstruo y, y estas dos películas cuando las habíamos propuesto, es... Eh, que los monstruos que son masculinos o sea, tienen como mucho el tema de la automutilación que yo recordaba que estaba muy presente mm. en la mosca, claramente y cómo juega, porque dijiste eso de transmitir la experiencia y cómo juega eh, con la identificación de alejando o acercando al espectador por ejemplo, hay una escena en la, en la en, que ya vamos a hablar, espero porque es mi película de terror favorita del mundo la masacre de Texas hay una escena en la que el el tipo que se sube a la banda donde están los hippies, el grupo de jóvenes de los 70, se corta... Sí. Y como que ahí entendés perfectamente, a pesar de que veías que era un grupo de pibes y un tipo que estaba mal no sabías dónde enfocar tu atención, ahí entendés perfectamente, ok, no, esto está muy mal, esto está muy mal, y te claro. identificás con el grupo específicamente. Claro. A ver, todo esto iba a que hay supuestamente hay como una división genérica entre los monstruos, los monstruos masculinos se automutilan, también un poco como lo que pasa un poco en la, en la película de Muere, monstruo muere, el, el tema de la mutilación final de él. Y los femeninos son monstruos menstruantes que tienen que ver con un vínculo de muy. de que te tengas una cercanía tremenda con lo que le está pasando absolutamente todo el tiempo, supuestamente. Es una, es una versión que está en ciertos artículos, discute un poco con Con, lo, con Clover. Clover es la, eh, la que acuñó el término de eh, Final Girl y demás en el, el ah, texto claro. hombres, mujeres y motosierras, etc. Oh, no ¿Qué idea. ejemplo
0: pensás de, de monstruos así femeninos?
1: Bueno, Ginger Snaps. Ah, claro. Y o oh, Carrie. Es que Carrie,
2: claro, o sea, por más que no, no la pienses como monstruo, hay como una escena muy monstruosa al principio, que es la gran famosa escena de Carrie, que es ¿qué me pasa que de repente veo que tengo la menstruación? Por más que sea realista, es... Casi monstruoso como lo, como lo padece ella.
1: Exactamente. Y bueno, igual es para pensar porque están muy ligados a estas eh, figuras codificadas sociales de lo que es mujer, mujer, una persona menstruante, o el embarazo en el bebé Rosemary, la idea esta de monstruosidad, pero bueno, los monstruos masculinos también están codificados en este, en este, en este esquema que están armando. Eh, pero bueno, con respecto a la idea de, de automutilación. A lo, que, a lo que iba era que el tipo no es que le pasa que se transforma en, en una mosca. Lo que hace es un acto, eh, se lo auto, auto hace. Es un acto masoquista. O sea, de hecho, si vos ves esta historia que era como de un romance y qué sé yo, se ve cortado en un impulso por celos sí, porque sí. la chica se va claro. y se autoinflige lo que le pasa actuando impulsiva e imprudentemente.
2: Claro.
1: Desde sí, el comienzo. Es justo en ese
2: momento donde ellos entran en conflicto como relación que el borracho decide decir, ya fue, en lugar de experimentarlo como debería ser, me voy a meter yo y que salga lo que salga. Bueno, ¿no? por eso
1: desde la idea misma, desde cómo surge, hay una idea de infringir dolor. Qué, qué geniales
0: e increíbles son los efectos prácticos de esta película. Es... Eh, muy impresionante sí, la, Chris la...
1: Wallace es el que sí, dirigió después la
0: 2 exactamente, eh, un capo y nada, es muy, eh, es muy de los momentos más espantosos y terribles de la película desde el comienzo cuando intenta a teletransportar un mono y sale una cosa espantosa que en la película misma la describen como que el mono quedó al revés y, sí. y, y, y se, se sigue
2: moviendo
0: es muy feo y después toda la transformación muy lenta de, de Jeff Goldblum en la mosca que leí que son siete fases distintas de, de maquillaje junto con con muñecos al final cuando realmente el sí en el, te...
1: en el libro que, eh, eh, cero podcast esto pero en el libro están los
2: Acá, 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 mirando acá ellos algo están, increíble. están
1: mirando, Vamos que son el diseño de del monstruo de Jess Goldblum, a mosca total. Claro.
2: Y que son siete, porque uno es la foto de él. pero Y ahí está también un poco, es una película de la Fox, es una película cara, es una película que... Eh, no siempre Cronenberg gozó de ese nivel de presupuesto, no tengo idea de presupuesto cuál será, pero se nota que es una película industrial con actores conocidos, etc. Es película
1: de producción Hollywood. En claro, dice.
2: como lo fue en su momento para Carpenter cuando hizo la cosa que la hizo con Universal y contó con una, medios de producción que le permitieron hacer de repente semejantes monstruosidades. Este, y, y Incluso pensándolo en, en la carrera de Cronenberg en general, Digo, yo tengo muchos reparos para lo último de Cronenberg me parece como medio snob lo último, medio muy festival de Cannes. Pero digamos, el, el, hay, hay como una época eh, previa a todo eso donde, donde estaba esa cosa genuina por la cosa monstruosa y terrorífica, súper cruda. Este, ahora me acuerdo de una entrevista muy buena que probablemente la linkeemos para el que quiere ver si sigue estando en YouTube, espero que sí que es Mick Garris entrevistando a Cronenberg, Carpenter y John Landis, creo que es, no sé si es a fines del 81 o a principios del 82 o por ahí. Eh, están los tres juntos en una especie de set televisivo donde Mick Garris, que es muy buen, buena persona, los entrevista a los tres como militando el terror sin no sé cuándo. Eh, que es muy interesante porque es en un momento en el que eh, Carpenter había filmado la cosa pero no la había estrenado y Cronenberg estaba con la idea de Videodrome. Uh -huh. Entonces es muy loco verlo contándole a él cuál es su próxima película. O sea, él lo entrevista por las cosas que ya hicieron y de repente Carpenter cuenta, no, bueno, yo hice esta película, bueno, tiene mucho que ver con la mosca, con toda la cosa corporal, ¿no? Esta película donde, donde el monstruo no es una entidad específica, sino que es una idea que va tomando forma en distintas cosas que va cooptando y está tratando de explicar la película. <risa> y está John Landis, que solamente está ahí porque hizo El Hombre no de la en Londres, <risa> digamos, pero más que nada un director de comedias, y está fascinado con lo que está escuchando, no pudiendo creerlo. Y Cronenberg está ahí eh, contando que lo que está haciendo es una película sobre una señal, que de repente la fantasía, y no sé qué, y el VHS, y qué sé yo, y están todos como, ¿qué? ¿Qué es esta película que vas a hacer? <risas> y es como un momento donde todavía estaban ahí muy bebés todos, digamos, con, ya habiendo hecho algunas películas, pero todavía no habían hecho de las más importantes, quizás. Es eh, muy recomendable de ver. Y esto no me acuerdo por qué lo decía, pero ahí también un poco se siente esta... esta voluntad muy explícita de Cronenberg por mostrarse como una persona que está haciendo reflexiones muy concretas sobre cuestiones que tienen que ver con el cuerpo y cuestiones que tienen que ver con la imagen y, y cuestiones sí. que yo creo que no, no, por lo que contabas de la historia de cómo se llegó a hacer la mosca y cómo Cronenberg llegó a hacer la mosca eh, me parece mucho más accidentada de lo que me imaginaba por una cuestión de que es claramente para él es esta la película, película es de para Gran él digo es, es me parece que es como el ejemplo de película de Cronenberg que hecha en, en estudio con mucho dinero este, logra eh, sintetizar muchas de las obsesiones de él con, en relación a eh, la, la, la ciencia con la idea del cuerpo este Está muy claro y aparte poder verlo tan milimétricamente en esta cuestión que tiene que ver con las posibilidades que le dan los efectos de esta película. Eh, no sé, yo la, la miraba y no, no sé, no, no puedo entender cómo lo hicieron. Por más que vea las siete instancias de maquillaje, digo, está bien, las veo ahí, pero no sé cómo no, es, funcionan. Es muy increíble, es, es muy increíble. Es una muy cosa increíble. de otro mundo. Sí.
0: Y siempre... No, no. Era muy difícil de ver las partes como repugnantes que se le sale la uña, se le sale una parte de repente que además tiene esa cosa media... Y,
2: el pus que le sale de la uña al pero, espejo. Pero
0: además como inocente, oh. como que repente... ¿Y esto? ¿Qué, qué es esto? ¿Qué, ¿Qué me está pasando? Bueno, ahí? hay
1: algo que pasa en La Mosca que tiene que ver con un punto que estábamos hablando con respecto al lenguaje, que de hecho fue un aspecto que se cambió en el guión. Eh, porque, bueno, como habíamos dicho, lo que la trajo el de, el de guión es esta relación hacia lo corporal y la conciencia del cuerpo, etcétera, Pero el personaje en el guión original perdía el habla en la mitad. Y si uno sigue la película, y después explícitamente en Grona en Berlanguenda, que era muy importante el lenguaje como mediatización de lo monstruoso y, y la capacidad de racionalización que tiene este personaje, personaje, que es Brandel. La idea de que te va contando lo que le pasa, te va contando cómo lo vive, sí. lo puedes experienciar a través del lenguaje y vas entendiendo incluso cuando va teniendo sus distintos estados monstruosos en uno, lo ves que, que el lenguaje es como que, que ejemplifica lo que le está pasando, esta alteración que habla para acá, muy a lo Jeff Goldblum además. No, a sacude, a se sacude,
0: sacude la cabeza como si fuera una mosca. Como. Sí, sí.
1: pero el lenguaje acompaña uh -huh. todo, toda esa transformación. De hecho, en pero, ese
2: momento hay una, hay una línea que creo que es mi favorita de la película, que es cuando él habla empieza a hablar sobre la política de las moscas, y empieza ah. a decir algo como de eh, en definitiva soy como una mosca que soñó que soñó con ser hombre y pudo ver lo que es ser hombre pero tarde o temprano vuelve a ser una mosca
1: bueno es terrible, eh, es, es terrible es un poco terrible esta idea aparte la, es la importancia, bestia, es, la importancia es, eh, del lenguaje también para el para lo monstruoso y como una, una mediatización sí. posible, a diferencia, por ejemplo, esto que hablábamos de los límites, de lo no dicho y qué sé yo, el lenguaje acá es importantísimo, no sería la misma película.
2: No, no, claro, no, yo no me puedo imaginar la película si no tengo a la mosca hablando. No. Y, y justamente el, el momento al el final de
0: la película, cuando él llega a la última transformación, la última transformación empieza con a la mosca, se les a la persona se le sale la mandíbula con lo cual, deja de claro. poder hablar, se le cae y ahí es cuando ya es completamente mosca. Uh -huh. claro.
2: Aparte se le sale la cara. Cuando hablábamos de, de sacarle la cara a alguien, también tiene que ver con volverlo cosa. Hay una cosa de la cosa que estaba dentro de la cara... Y que sale y ya cuando tiene esos ojos de mosca y tiene ese cuerpo de mosca y ya no... Lo único es que es terrible. También es una gran escena que es cuando la mosca, ya mosca, digamos, sostiene el rifle y se lo posiciona sobre uh -huh. su cabeza como diciendo sí. matame. Es como lo último el último atisbo de cosa humana que le queda es poder tener la voluntad de decir me quiero morir. Es, es tipo, muy sufriente ese momento.
1: Y, y de vuelta en esta es muy tremenda en esta en esta posible como eso metáfora de ver a alguien haciéndose mierda esta idea de que lo que lo está comiendo es un cáncer que lo dice explícitamente la idea como de y eso de, de cómo vas viviendo como la desintegración de una persona que amás y que incluso eso matame <risa> es horrible
2: Terrible. es muy horrible todo es muy <risa> asquerosa la película o sea, muy 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 asquerosa donde vemos Hermosa y de asquerosa. forma física todo lo que todos los componentes que hacen a la desintegración de la humanidad de una persona hay, hay dos cosas eh, más que,
0: que quería comentar una es eh, que luego de ver la película leyendo un poco en, en la Wikipedia hay una escena que la sacaron hay varias escenas que sacaron pero hay una escena particular que la sacaron que la mostraron en el screening y la gente no le gustó mucho la escena pero está en YouTube, después les ponemos el link, que es eh, el momento, eh, al final la idea, la idea de, de, de Jeff Goldblum, del de protagonista, es ponérselo en una cabina, poner en un humano y que haya una tercera cabina y como que hacer una especie de, de resta, digamos, de sacar como los, los, el material genético restante y volver a ser humano, ¿no? Una especie de cuestión media sí. matemática hacer como una
2: síntesis extraña. Claro, ¿no? Sí. sí.
0: Y bueno, en, la, en esta escena que sacaron, él hace una prueba y pone al, al, a un mono y a un gato en, en dos cabinas y el resultado es la cosa más fea que van a ver en sus vidas. Y bueno, les dejamos después el link para que la vean, pero igual también tiene una cuestión de cómo el personaje, cómo queda, cómo reacciona el personaje de Jeff Goldblum frente a, a ese monstruo que sale y por eso...
2: La sacaron. Para claro, que,
1: porque lo mata a palos, no, básicamente. Lo mata a palos, básicamente. Sí,
2: es que igual es muy loco pensar que si hubiese estado esa escena en la película como antecedente de eso que después él es lo sí. que intenta hacer al final con ella, digamos, claro, quiere hablábamos. unirse con ella, eh, digamos, si, si esa escena estuviese en la película le daría como un matiz distinto a la, a la, a la estructura de suspense de lo que pasa, de que en el momento que él la empuje, la mete en la cabina para decir yo me quiero fusionar con vos tener como fuera de campo la idea no, de que lo que saliese se de tener ese, una ese referencia de lo que está claro. tan mal
1: pues sabemos que está mal pero tener sí. esa referencia y además tener un poco la idea de la agencia de él un poquito antes también estaba sí. bueno para sí. la narración sí. como la de la idea es, de lo que quería hacer
2: qué voy a ver cuando se abre esta puerta no, no, es como no una cosa de, como muy, muy monstruosa igual es
1: muy tremenda igual la idea detrás de todo eso por un lado la, la idea de que lo que hay que hacer es chau, es la muerte, chau. No hay forma de poder ayudar a esto. Sí, nada de... hacerte cargo lo tenés sí, que matar. Sí, sí. sí. No, no, hay, no es que fusionando, no es que, como la idea esta de seguir atado a esa situación insostenible. Mm.
2: Sí, por ahí un poco la película es como si fuese el, el, el relato que te acompaña en esa, en esa diatriba de decir eh, no está tan mal si lo mato. Y que ese no está tan mal si lo mato o no está tan mal si deseo que muera. Este, es una cosa, una sensación humana con la que tenés que reconciliarte y que un poco la película es la, la manera de aceptar esa, esa derrota y, esa, y esa, el momento de ella apretando el gatillo, digamos. Pero eh, como que es lo
1: que tiene que pasar. Claro, pero, también, también pero está por eso idea... el relato
2: de alguna forma te acompaña en
1: ese viaje proceso.
0: También está la idea que a mí me sorprendió mucho cuando la vi porque no, no esperaba que pasara eso y es que en el final de la película lo que causa que al final él quiera morir no es que se convirtió en mosca, sino que por como in al intentar abrir la, la puerta de la, de, la, de la cabina donde se convierten, se lo fusionan a él como mosca con la cabina. O sea, la cabina como un objeto a fusionar con, con, con él. Sí. Entonces, él queda una especie de abominación mezcla entre mosca con una cosa de metal.
2: Fimio, máquina. Sí, máquina Y es
0: como muy feo y es como... Eh, es Ahí. como muy, muy muy fuerte me parece como imagen y como concepto digamos de cómo onda, al final él se, se, se mezcla con su propia creación
2: claro este, y, sí. que, y que
0: realmente eso es incompatible con la vida de cualquier forma y tiene
2: como tubos que le salen asquerosos sí, es, es, un horror, es, es muy es parecido muy. a lo que pasa con las armas y con el VHS en, en Videodrome sí, que si cosa, sí. la idea de, del cuerpo fusionado con la máquina digamos como Totalmente. Como la idea de carne, ¿también? Uh -huh. se habla mucho de la carne sí. en la película, sí. entonces también él, él tiene esta cosa de primero puedo clonar, eh, clonar no, eh, teletransportar objetos inanimados, eh, y después el problema por el cual el mono este salió uh -huh. todo asqueroso y salió mal es porque no sé tanto sobre la carne, entonces te, la computadora solo entiende lo que le digo, entonces sí. el problema es que yo no sé tanto sobre la carne. Entonces el problema es, ¿podés dominar la carne? <risa> Exactamente. <risa> eh, y el otro tema que es, eh, tampoco
0: recordaba, yo había visto parte de la película cuando era chico es el tema del, del embarazo del aborto que uh -huh. es como súper importante y, y no me lo esperaba y, y me sorprendió cómo está tratado en teoría
1: una de las escenas hay o oh, no sé ahora sí es la parte en la que puedo estar inventando sí sé seguro que hay una escena no sé si la filmaron o no en la que hay como un paralelismo entre cuando ella está teniendo esa imagen de sueño, del aborto, y sale una larva y una cosa que es.
2: Se la saca el propio David Cronenberg. David Cronenberg
1: le sale cada una larva. ¿Cómo le gusta? Lo que todas las mujeres. Violencia obstétrica por David Cronenberg. Siempre
2: supe que a David Cronenberg le gustaban las larvas.
1: Había un paralelismo de un final de ella pariendo una mariposa, unas cosas que se las sacaron, para, pero como para dejar eso como más solucionado. Si sí, ahí vemos como la idea un poco de lo, de lo monstruoso en ella viene a ser por esta idea del, de lo monstruoso que va, claro, eh, esta que sabe, idea que, que hablábamos, está que está gestando.
2: Eh, es que ella también, eh, podés hacer un paralelismo también entre la idea de eh, la necesidad de sacárselo de adentro con la necesidad y, y la culpa que le da a ella también la idea de, de, de hacerse el aborto en relación a la culpa que también le da a ella la idea de tener que pegarle el tiro a la mosca. Y me parece que está muy unido y está, está muy bien llevado, porque también es un poco lo que él, para, él, para con el personaje de ella la idea de decir cómo me enfrento a esta situación y, y de todas maneras es, es como siempre... Es para, si para ella la solución es hacerse el aborto porque sabe que tiene al engendro mosca dentro y también es quiero al chabón pero lo tengo que matar y, y está muy está muy eh, unido de una forma no no dicha pero está sucede en la película como que pegarle el tiro a la mosca también es un poco esa solución eh, y eso es lo que también la, la, la termina de integrar quizás también la relación de romance entre ellos con, con el elemento científico asqueroso, monstruoso que hay en la película.
0: Y es muy, ahora que pienso, en la película termina exactamente, la última escena es ella pegándole el tiro y matándolo y aparecen los créditos. Claro. Es, es como, la película es medio como si fuera la... la la brisea, si digamos, o la iliada, es como tipo arranca Exacto. cuando se
2: conocen
1: y sí, termina cuando uno sí Exactamente, sí, sí, sí. No sí, sí, sí. No Estabas
2: por decir algo parecido con lo del principio, que es como es que, que es termina como empezó, sí, en sí, el sí, medio sí, de sí. lo que estaba pasando. Es
1: la idea de historia que empieza abruptamente este recorte, y por eso también es un drama romántico, muchachis.
0: Bueno, eh. Gracias por escucharnos. Eh, no se olviden de ponernos eh, rating en la aplicación que estén usando para podcast si usan una aplicación. Eh, seguirnos en todas las cosas. Seguirnos en Twitter como Hora del Miedo Podcast.
2: Eh, y si quieren ver alguna de las cosas que mencionamos en la página miedo.com, van a encontrar la escena eliminada y algunas de las otras cosas que estuvimos mencionando. Exactamente.
0: Así que bueno, este, nos vemos entre dos semanas. Esto fue La Hora del Miedo. Eh, somos eh, Ezequiel Rivero. Julio Otero y Mariana Morita y nos vemos adiós chao <risa>